0: Alô? Ora, então, muito boa noite. Olá. Faz sabor dizer. Oi, Pé. <risos> como é que é? <risos> então, muito bem-vindo. Obrigado. Está nervoso?
1: Sabes que só comecei a ficar nervoso agora nos últimos 30 segundos, pá. Mas porquê? <risos> Olha, por causa daquilo que eu te disse, acho que os outros três já foram de boa qualidade e não sei. Vamos lá ver se consigo... A bitola está lá em cima.
0: Olha, deixa lá, deixa lá isso. Na verdade, vê, a medida da qualidade um, é super subjetiva, não é? Se calhar um monte de montes de pessoas que, que ouviram, na verdade, não acharam uh, nada de especial. Uh, o que é ótimo. Confere. Porque uh, tira toda a pressão de uma conversa que se quer uh, entre amigos... Um, e, e, na verdade, repara, se nós estivéssemos os dois a conversar no café e ninguém nos estivesse a escutar, um, não haveria pressão nenhuma. Portanto, as conversas não têm que ter bitola nenhuma de nenhuma espécie.
1: Pronto, é verdade. Mas como isto vai ficar para a posterioridade, ao menos que fique uma coisa boa.
0: Olha, essa, essa na verdade, é, é uma boa questão. Olha, deixa-me começar... Por dizer que, e isto é mesmo verdade, eu demorei quase um mês desde o último episódio até agora, por um conjunto de motivos, um, o principal, porque eu decidi fazer isto só porque queria e, portanto, sem nenhuma agenda ou sem, sem nenhum tipo de compromisso um, para com o um objetivo de, de ter pessoas a escutar, ou de ter uma audiência X ou Y, portanto eu decidi fazer isto porque eu queria, e portanto decidi fazer por mim e pelas pessoas que eram uh, minhas convidadas. Este é o primeiro motivo, por isso é que demorei um mês a gravar desde o último episódio. O segundo motivo foi porque eu meti na cabeça que à quarta série, não é que é hoje, uh, eu queria entrevistar um homem. Eu já te disse que ia fazer uma piada com isto, mas... <risos> Mas, mas, mas a verdade é que isto tem graça, porque na minha lista de, de pessoas com quem eu gosto de conversar uh, e sobre quem eu acho que poderia ter conversas interessantes, há uma escassez de homens, isto não, oh, homens deste país e da minha vida, não me levem a mal, não é isso. Um, mas, mas eu, ultimamente, se calhar nos últimos anos, tenho uma tendência por gostar mais ou, ou achar que as conversas com mulheres, regra geral, são mais significantes. Pode ter a ver com, com a fase da minha vida. Um, e então andei aqui a pensar quem é que seria o homem que eu convidaria para, para gravar este quarto episódio e depois, olha, depois de muito pensar um, aconteceu, seres tu Eu senti que eras tu Portanto, bem-vindo
1: Obrigado Ouças, até, até fico lisonjeado com isto
0: Lisonjeado porquê?
1: Sei lá ou, ou então isto é modo Que se calhar sou o único homem Não, o único não é dizer que tu até és casada, não é? Portanto, mas pronto Fico mas lisonjeado estás... por tu achas que sou Dos poucos homens, vá Digo-nos para, para teres uma conversa, tu que até sempre deste muito bem no meio de homens. E dou! Pronto! Mas,
0: mas olha, mas, mas agora começamos por aí, antes de eu, se calhar, ir, ir um bocadinho mais a fundo na tua apresentação: que é, o que é que é isso de dar-me bem no meio de homens?
1: Olha, isso é uma boa pergunta. Não, mas o que é que é dar bem no meio de homens? Olha, por, por exemplo, nós homens temos uma maneira, digo eu, não é? Isto depois provavelmente vai, vai parecer estereotipado, mas nós temos uma maneira muito própria de comunicarmos entre nós e de nos darmos entre nós e tudo mais. Que nem sempre, né? Que nem sempre acho eu que é bem vista ou um, aceito por, por mulheres. Não é está a dizer que é certo ou errado, mas é a maneira como nós falamos ou comunicamos, principalmente cantamos todos juntos, né? Porque depois aparece quem é que é o mais machão e tudo mais. E... Um... E não sei, por exemplo, a Débora é a mesma coisa, também dá-se muito bem com a, a estar com homens e ela própria uh, diz que os melhores amigos são homens e tudo mais do que propriamente mulheres, sei lá, e não é, acho que não é qualquer mulher que é assim, não é? Oh, é eu você...
0: que eu tenho. Olha, eu até, eu até lançava já aqui uma, uma questão, vou fazer primeiro aqui aquilo que se chama assim, muito em bem, um disclaimer, mas que na verdade é um aviso, um... Vou fazer já aqui um aviso para quem nos possa ouvir sobre as potenciais questões que hoje venham a ser faladas. Pelo menos eu da minha parte, ou depois se quiseres acompanhas-me ou não. Mas eu sou profundamente ignorante na maior parte dos assuntos sobre os quais falo. Uh, e portanto, quaisquer fala, fala. coisas que eu possa <risos> dizer sobre estereotipos, sobre homens ou sobre mulheres, sobre, sobre a minha visão, sobre o que é comportar-se a machão sobre a minha visão sobre o que possa ser uh, o feminismo ou o não feminismo é mesmo só isso é até uma opinião parca até bacoca uh, e que provavelmente nada tem a ver ou não vai ao encontro uh, daquilo que se sabe outros. da parte dos especialistas sobre esses assuntos ok isto não é uma conversa de especialistas Ora está pronto um, porque é que eu estou a dizer isto Helder, tu, tu ainda não sabes mas eu vou, vou dizer-te e a maior parte das pessoas que nos vão ouvir também vão passar a saber isto um, um dos principais feedbacks, eu recebo três tipos de feedbacks das, das pessoas que, que nos ouvem um deles, que é muito interessante são as pessoas que concordam ou discordam do que é dito no, do, no podcast O que é simultane... o que é espetacular porque nota-se que as pessoas querem envolver-se na conversa que, na verdade, eu estou a ter. E depois querem dizer... Eu, ah, eu não te compreendi... disse isso. Ah, eu não concordei com aquela opinião de pessoa tal ou de não sei quê. O, o, o que me parece ótimo, ok? Eu não, eu não, nós não... Nem eu, nem tu, nem acho que ninguém que foi convidado até agora tem alguma pretensão
1: de... Exatamente, de... isto não é campanha política.
0: <risos> Exato, não há aqui nenhuma pretensão de de engagement de, de, porque não há aqui nenhuma agenda comercial oculta em que nós queremos convencer as pessoas ou, ou dizer aquilo que é conveniente ser dito para que as pessoas gostem e concordem e nos sigam portanto uh, fica já aqui o, o aviso legal e, e, fica, e em segundo lugar <risos> e em segundo lugar aqui também um, um, fica a questão para nós se quisermos refletir Uh, durante a nossa conversa que é, será que eu e a pessoa que tu enumeraste que é a Débora, que é a tua mulher e de quem eu não tendo uma relação próxima uh, gosto muito e simpatizo tu disseste ah, porque tu e a Débora uh, regra geral dão-se bem, ou têm amigos homens e, e portanto têm um bom, um bom relacionamento com, com homens o que não é habitual eu diria de outra forma que é também a maior parte dos homens com quem nós uh, convenhamos, se calhar nos damos, podem ser uh, espécimes, uh, pouco estereotipados, da maioria, se calhar na verdade são vocês, okay. se calhar são vocês que têm comportamentos okay. uh, mais aceitáveis por nós mulheres, não sei, percebes?
1: Con... Ok, vendo assim, até concordo mais, fazendo assim uma análise mais rápida, assim, até concordo que se calhar é mais isso do que propriamente serem vocês que se dão especialmente bem com homens, se calhar é isso, se calhar é isso. é, capaz. é isso. É então vá, vale.
0: posso, posso apresentar-te assim, sumariamente?
1: Podes, eu só quero acrescentar uma coisa ao disclaimer, que é, eu próprio, e além e da verdade aquilo que tu disseste, Duas coisas. Eu próprio também, que sou uma pessoa de opiniões fortes, como tu sabes, eu não sou dono de nada, portanto, tudo o que eu digo aqui não é pangariar nada, né? Como tu estavas a dizer. E eu até dou um exemplo relativamente àquilo que tu fizeste nos outros podcasts, que eu até te disse que foi... Eu dou para mim a discutir com, com vocês, né? Estava, vocês estão a falar e eu estou a discutir para o rádio, né? Estou a falar sozinho no carro, um, a, a concordar ou não. Pronto. Portanto, acho que isso é bom porque faz a malta pensar, e acho que é cada vez mais importante a malta pensar. Concordem ou não, acho que o pessoal tem que pensar. Pronto, era só para acrescentar.
0: Então, então vamos a isto. Pronto, já sabes que há sempre aqui aquela pseudo-deixa minha, uh, em que eu digo o que, é que, o que é que a malta vai andar aqui a fazer, não é? porque é que estamos a ter esta conversa, e depois eu faço um, uma breve introdução um, daquilo que eu sei ou sinto sobre, sobre a pessoa convidada, que neste caso hoje és tu. Então, olá, eu sou a Thelma e este é o meu podcast. O meu convidado de hoje é a açoriano. O motivo pelo qual eu digo que ele é açoriano um, é porque eu, conhecendo uh, os Açores, não todas as ilhas, mas a sua maioria, uh, reconheço traços que são característicos... Uh, algumas pessoas que, que vivem neste contexto de ilha. E, e uma dessas características que eu vejo muitas vezes é a paixão e a resiliência. Uh, eu não sei se serão todos assim, mas estas são duas características que eu vejo no Elder Spínola, a quem eu chamei Spínola durante pelo menos <risos> dois anos. <risos> até me convencer que era es e não sepínula eu conheci o Helder como estagiário numa instituição na qual trabalhámos um, e conheci um, conheci um amigo houve um momento uh, logo no início da, da nossa relação uh, que eu acho que posso chamar de amizade que me marcou, eu não sei se ele se recorda desse momento, um, mas eu vou perguntar lhe Tu tens ideia daquilo que tu respondeste quando, quando eu pedi para um conjunto de pessoas que estavam numa turma se apresentarem numa, numa sala de aula, ou seja, dizerem, olá, eu sou pessoa de tal e de tal. Tu tens ideia do que é que tu respondeste na altura?
1: Não me lembro. Não me lembro. Isso foi quando foi a, foi a
0: formação do STEP, não foi? Foi quando foi a formação do STEP. Eu lembro-me ah. uh, que toda a gente fazia aquele, aquele tipo de apresentações que na verdade não diz nada, para mim continua a não dizer nada sobre as pessoas, que é as pessoas confundem o que fazem, regra geral, e os títulos que já adquiriram com aquilo que são. E então toda a gente faz aquela tipologia de apresentação de Olá, eu sou pessoa de tal, estudei não sei onde, já fiz isto, já fiz aquilo, pronto, permite permite, depois vamos a ver que toda a gente tem um curso, seja ele qual for, toda a gente já fez um conjunto de trabalhos ou não, mas isso não diz nada sobre as pessoas. Então eu pedi-vos que vocês dissessem quem é que vocês eram realmente. Ou seja, a pergunta era, se vocês morressem amanhã, o que é que as pessoas diriam sobre vocês? E eu gostei muito da tua resposta na altura. Isto foi... Marcou-me imenso a tua resposta. Porque foi de um humanismo e, e de uma... despretenção enorme.
1: Estou tá, curioso pela resposta. Já não... <risos> Sinceramente...
0: Até, até me sinto mal de não me lembrar dessa resposta. Pá. Não faz mal. É que, repara um momento em que nós somos questionados, não é? Deixa-nos tão nervosos, regra geral, e tu acabaste por ser questionado nessa altura. Portanto, eu é que tenho a obrigação de me lembrar do que as pessoas respondem às minhas perguntas. Claro. Não o contato. Assim
1: foi genuíno.
0: É, olha, tu disseste que as pessoas uh, diriam que tu tinhas sido um, um bom filho, um bom amigo, um bom marido, e um bom pai, que no fundo tinhas sido boa gente.
1: Tal e qual. E, e continuas para o mesmo.
0: É, mudou, mudou ou seja, já passaram quase oito anos desde que nós nos conhecemos, ou sete, se calhar oito. Uhum. Se calhar oito. O que é que. Vai, o que é que desde o momento em que nós nos conhecemos, não é? Ou seja, ali sentados naquele sofá, estava mais um colega nosso. Uh, também a Soriano e nós tivemos ali uma conversa sobre o vosso estágio o que é que mudou dessa altura para agora uh, que tenha sido realmente transformador
1: Ui, o que é que mudou? Olha, para já nessa altura ainda <risos> não tinha sido pai estava prestes a ser, né? logo aí acho que foi, foi para aí um mês ou dois depois talvez que a Serena nasceu sim isso foi em março, portanto a Serena nasceu em maio. E acho que hum, tudo ou se não, praticamente tudo mudou foi aí. E então, o hum, que é que mudou? Sei lá. Pá, tu, tive que crescer, né? como é óbvio. E tornei-me uma pessoa muito mais ligada a, aos outros do que aquilo que era antes. Acho que antes era mais de, de viver a vida, daquela cena do... Do YOLO, estás a ver? De andar aqui a curtir e pá, depois passei a, a ligar-me mais às pessoas né? e a preocupar-me com aquilo que, que vou cá deixar, principalmente desde que está cá a Serena, preocupo-me muito, mas mesmo muito com aquilo que, que vou deixar para ela. Que, é vou assim deixar,
0: que, que vais deixar para ela
1: e ou... para a geração dela, pronto, uhum.
0: eu, ou que vais deixar nela.
1: Também, também mas eu sou muito apologista, e, pá, e às vezes quase que me arrependo, mas depois respiro fundo e não me arrependo, mas sou muito apologista de lhe dar o máximo de liberdade possível dela pensar e tomar as decisões dela. Mesmo que eu não concordo, mas, pá, tento ao máximo não influenciar. E ultimamente a gente tem tido umas conversas aí filosóficas e tudo mais, e sinto-me tentado influenciá-la, mas hum, tento ao máximo não, não o fazer. E uhum. então pronto mas há, obviamente que há coisas que eu acho que têm que ser hum, que ela tem que as ter e que, e que sinto que a mim foram -me incutidas na minha educação, que acho que é fundamental que elas tenha e que são valores que acho que hoje em dia fazem muita falta coisas como sentido comunitário como aquele, aquela coisa de ajudar o outro, preocupar-se com a pessoa que está ao pé de ti, essas coisas assim do género que hoje em dia uhum. cada vez menos temos porque as comunidades já não são eu venho de uma coisa um meio diferente daquilo que a malta tem aqui né? eu tinha, embora eu não seja religioso mas por exemplo a religião lá nos Açores é uma coisa muito forte e funciona muito como uma como uma desculpa para a malta se juntar uh, pelo menos uma vez por semana é razão para a malta fazer as festas é razão para a malta uh, ter uma determinada cerimónia em que vão toda a gente e aquilo vai ligando as pessoas né? as pessoas vão e aqui não há disso, mas é uma coisa que eu tenho de fazer muito com a é Serena, é, por exemplo, nós aqui fazemos com que ela se dê muito com os vizinhos, né aqui do prédio, já não há de prédio é nenhuma coisa, que brinque muito aqui no parque, vamos muito ao, ao café, ou à mercearia, ou à padaria, e tendo sempre ao talho, por exemplo, ela gosta muito de dos... estar com essas pessoas, pronto, e é, já sabe o nome de algumas delas e tudo mais, e acho que isto é, pronto, deste tipo de coisas, acho que é que é importante, Pois outras coisas, sei lá, deixo ela, deixo ela escolher, pronto, mas preocupa-me, olha, queres um exemplo, coisas que não, 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 não me preocupava, tudo que tinha a ver com o ambiente, meio ambiente, essas coisas, passavam me um bocadinho ao lado, hoje em dia não está fazemos reciclagem, não daquilo que como é, é vegan, sei lá, tenho consciência das decisões que tomo mais por causa dela do que por causa de mim, porque acho que já não sou eu que vou sofrer com, com grandes consequências.
0: Uhum, uhum. Um, tu estavas a falar do sentido de comunidade, estavas uh, a dizer que tiveste uma, uma experiência, não é? ou seja, a tua experiência de vida uh, na Ilha Terceira, uh, que, eu, que eu conheço uh, já com, com alguma causa própria, um, porque o que é que tu achas que está na origem de a noção de comunidade estar, se calhar, nos últimos, eu vou, eu vou dizer, 20 anos, uh, a ruir? O que é que está na origem da. Uh, porque, porque antes havia há um ditado que diz assim. Uh, é precisa uma aldeia, não é? Quando se fala do que é que é preciso para criar Sim. Uma, uma criança, não é? É preciso toda a aldeia. Uh, e hoje em dia já não existem já não essas aldeias, não é? Ou seja, uh, as pessoas foram empurradas para os centros urbanos, uh, muitas estão afastadas ou desvinculadas da, da família, dizendo assim... E, portanto, têm que seguir a sua vida, uh, acham elas, sozinhas.
1: Exatamente. É que eu acho que é mesmo isso. <risos> acho que as pessoas acham... Acho que passou-se muito do, do 8 para 80. E, na minha opinião, e respondendo um bocadinho à tua pergunta ou comentando, eu acho que a malta cada vez procura o que é mais fácil procuro que é mais fácil no sentido em que quanto menos eu tiver que sair de casa ou quanto menos eu tiver que andar, ou, e por exemplo, as, as superfícies comerciais, acho que são um exemplo disso, que é, tu vai há 20 anos atrás, calhar não, mas há 30 ou 40 anos atrás, tinhas o talho, tinhas a mercearia, tinhas a padaria, tinhas, não estava tudo concentrado no mesmo sítio. hoje em dia, vais a um continente, até mobília já compras dentro de um de um continente ou de um ping doce ou seja, já, já nem tens que ir a mais lado nenhum e eu acho que isso é logo meio caminho andado para, para que esse sentido de comunidade se perca porque tu antes, tu própria hum, também tinhas um serviço ou um produto ou um negócio que dependia um bocadinho da comunidade né? porque a aldeia, todas as aldeias tinham o padeiro, todas as aldeias tinham o carteiro, todas as aldeias tinham o talhante e depois no outro sentido, acho que a vida que as pessoas tomam impede um bocadinho que isso aconteça porque nós felizmente né? eu e a Débora temos a sorte a Débora neste momento trabalha em casa mas felizmente nós tive, temos os pais da Débora que sempre permitiram que a gente se calhar não devesse pôr encher a, a vida da Serena com ATLs e, e natação e futebol e ginástica e nananana, por nós estarmos a trabalhar mas há pais que isso não é possível e então ficam a trabalhar até às tantas o puto tem que ir para as atividades as atividades vêm para casa, de casa vai para a escola e andam nesta, nesta vidinha assim um, o dia inteiro e isso faz com que eles não se liguem a nada, ou seja, a pessoa humilde vive em casa e depois os que estão na escola não são vizinhos deles os que estão no ATL não estão na escola nem são vizinhos deles, e então isto nunca há aqui uma né? eu, eu, o que eu noto aqui a malta no continente é que não tem amigos de infância, ou são muito, muito poucos os amigos de infância e eu, por exemplo, eu na terceira, todos os meus amigos da terceira estão comigo, pá, desde, desde que eu me lembro, desde a pré-primária, por aí, estás a ver? E acho que isto faz logo muita diferença nesse, nesse sentido de comunidade. Que depois, em termos de relações, hum, acho que prejudica muito, porque depois ninguém, ninguém, é, ninguém olha para ninguém, ninguém quer saber de ninguém. Agora, esta história da pandemia, a malta achava que isto ia dar um bocadinho a volta ao esquema, mas depois viu-se aí os exemplos de que, na realidade, hum, a coisa não, não é bem assim, hum, e pronto, sei lá, acho, acho que, na minha opinião, acho que é muito por aí, tendo em conta a maneira, a, a maneira como as pessoas vivem a sua vida, que é que faz com que o sentido de comunidade tenha vindo, tenha vindo a ruir.
0: Uhum. Tu estavas tu a dizer uma coisa que é... Um... Que a maior parte das pessoas que tu conheces aqui no continente não tem amigos de infância. Tu achas que as amizades uh, levam tempo a construir-se? Ou seja, porque há muitas pessoas que têm grandes amigos que não são amigos de longa data, não é?
1: Okay. Mas
0: que às vezes me parecem a mim também, já aconteceu comigo. Uh, serem circunstanciais ou seja
1: sim, sim.
0: Uh, eu acho de facto que há, há poucas pessoas ou pelo menos que eu, que eu identifique digam assim, olha eu conheço este meu amigo, esta minha amiga como tu dizes, desde a pré-primária e portanto eu tenho uma história de vida com esta pessoa que tem 30 anos Sim, Entendos? estou a
1: perceber, ou seja, continuamente, não é? Continuamente, continuamente.
0: Sim, continuamente, mesmo que aos 18 eu tenha ido para uma universidade e a pessoa tenha ido para outra, mas nós mantivemos a relação, whatever. Claro, claro. Mas, tu conheces o medrar né? daquela pessoa, tu, tu viste-a quando ela tinha 5 anos. Tu viste quando ela tinha 14 e tu, ao vê-la com 30 ou 40, aconteça o que acontecer na vida daquela pessoa, tu sabes quem ela é, né? Tu podes sempre bater, tu podes sempre bater o olho no olho dela e dizer assim: uh, Tu estás a enganar, tu não és isso, tu podes vender isso aos teus novos colegas de, de trabalho, tu podes vender isso aos teus novos amigos que conheceste no Lux, tu não podes vender isso a mim, porque eu sei quem tu és. estou
1: a perceber. É para já, é, é isso, isso, isso é verdade, porque, por exemplo, agora estava a utilizar aqui a palavra a né, descrever de amigos, mas a amizade também é uma, uma coisa que, para mim, a definição tem-me dado bastante uhum. e, e faz com que cada vez menos tenha menos amigos, não é? Okay. vou Pronto. um bocadinho por isso que tu estás a dizer. E reformulando o que estás a dizer é eu não conheço pessoas que, se calhar, que tenham isso que tu acabaste de dizer, ou seja, de conheces genuinamente ou de ter uma história contínua com alguém desde tão novo, pronto. Okay. Eu falando, por exemplo, por exemplo, do meu caso, obviamente que eu quando vim para a faculdade diminui a... Hum, muito e cortei muitos os contactos com esses tais meus amigos de, de infância, mas quando lá chego, né, ou quando por acaso algum deles vem cá acontece muito isso que tu estás, tu estás a dizer a, 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 quando nós nos juntamos, ainda este verão foi outra vez a mesma coisa, quando nós nos juntamos nós somos exatamente o mesmo tipo de pessoas né, e, 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 e temos o mesmo tipo de de conversas, oh, não é o mesmo tipo de conversas mas temos o mesmo tipo de relação eu conheço-os tão bem e continuam a ter exatamente o mesmo tipo de reações que tinham há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, apesar de eu se calhar agora já sou os veis uh, ano a -an -an. mas há ali aquele grupo que é como tu dizes eles são assim e pá, eles agora até podiam decidir mudar para outra coisa qualquer, mas sei que genuinamente um... É, são daquela maneira são com, são como são tendo em conta os defeitos que eles têm ou as qualidades que eles têm tá, e, a, e acho que isso e acho que isso às vezes é, hum, só por si só acho que é o suficiente neste caso com esse eu chamo que é uma amizade pronto okay. há outros que de, de facto são circunstanciais que é aqueles que depois ao longo da vida vão que ok se calhar isto não era uma amizade né foi só ou foi uma amizade temporária ou chamemos de assim uma coisa qualquer do momento e por exemplo no nosso, na área do, do ginásio isso acontece muito porque a malta anda muito de um lado para o outro e não sei o quê e uh, houve malta com quem me dei muito bem que simplesmente ou eu saí ou a pessoa saiu e deixei de mudar e essas pessoas eu não posso considerá-las uh, minhas amigas
0: uhum. então, então por acaso vou, vou pôr aqui um tema porque foi foi, foi discussão uhum. minha não foi discussão, foi uma conversa com uma amiga minha esta semana que é a questão é esta, e, e olhem, se alguém em casa quiser refletir sobre isto também, uh, são, são meus convidados. Uh, para se ter uma amizade, é necessário um contacto permanente, é necessário que as pessoas se deem Porque vê, por exemplo, olha o nosso caso. Eu acho que és muito sim sim.
1: Tá. sim, sim, sim. sim.
0: Eu tenho, um... tá. eu tenho enorme admiração por ti, tu não fazes parte das minhas rotinas, nós não nos damos, é tu não vens jantar é cá à casa, tu não foste ao meu casamento, é eu não fui ao teu casamento.
1: É verdade, é verdade. A última vez que estivemos juntos, estava eu a pensar, foi quando almoçámos para aí já há um ano. Há
0: um ano, exatamente. Tarde, né? e, 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 Valeu, e no entanto, eu nutro os melhores sentimentos que possa alguém nutrir por ti, não é? eu desejo-te bem. É, eu, eu quero, oh, obrigada. Eu quero que tu sejas feliz. Eu sei que tu és um pai extremoso e um marido dedicado. Uh, eu sei que és um profissional exímio. Eu, eu não conheço as tuas rotinas diárias, mas eu tenho a certeza que em qualquer lugar do mundo uh, ou em qualquer tempo nós encontrando-nos as coisas funcionam porque nós temos esta amizade. E, no entanto, se calhar tu não sabes. Olha, se calhar não sabes que eu estive doente no verão. Uh, percebes? Ou seja, há aqui um conjunto exato, de exato. circunstâncias da vida que nós não sabemos sobre a vida um do outro.
1: Exatamente. Mas não deixamos de ter é amigos. E nós falámos disso quando tivemos a almoçar, de que nós já não nos viemos há imenso tempo. E combinamos o almoço, foi um bocadinho do nada, mas já não nos viemos há imenso tempo. E que tivemos juntos para aí, sei lá, duas horas ou três horas, uma coisa qualquer, e conversámos imenso... Hum... Como se tivéssemos estado no dia antes. Sem dúvida. Sem dúvida. E, e, e isso, é, isso, é, isso é, verdade. é verdade. Portanto, eu acho é que verdade. a
0: amizade vai um bocadinho além da rotina, da, da circunstância. Entendes? Uh, claro. Não quer dizer, ou seja, o, o que eu acho é que a rotina não dá significância às relações das pessoas. Uh, Nada. Nada. Entendes? É, é uma, é uma parte, é uma sim. parte, mas não é a significância uh, ela própria, entendes? Tem, uh, Até sim. porque é assim, porque também com o passar dos anos nós já não temos 15 anos, não é? Portanto, eu não te vou ligar de cada vez, quer dizer, que, claro. que, que, que alguma professora me disse qualquer coisa, não é? <risos> claro, não, não, não exatamente.
1: Acho... Olha, e tem, tem outro. Tinha exemplo disse que tu sabes bem também, né? conheces bem, com Miguel, né? o Miguel. O Miguel, nós passávamos a vida juntos, depois, hum, ele foi, quando ele foi, voltou para a São Miguel com a, com a Sónia, obviamente, né? que, como tu dizes, eu não lhe estou a ligar todos os dias. Por exemplo, nós falámos, para acaso ainda falámos hoje, mas se fosse preciso já não falávamos há duas ou três semanas. Mas, cada vez que falamos, se for preciso, estamos uma hora ao telefone a falar e é como se é como se nada fosse, e se me perguntares assim perguntares quem é que é o meu melhor amigo quem é que é a pessoa que eu mais ia ligar para contar alguma coisa ou para, para partilhar o que é que seja seria sempre o Miguel, apesar de ele estar longe e já não estar um, com ele né? que é a mesma frequência com que, com que estava antes lá está, não é, não é rotina mas
0: isso não impede não diminui em nada uh, a importância da amizade. Sem dúvida eu, há, há, há muitos anos atrás, eu já não sei quem é que, me foi, quem é que foi que me disse isto, se foi o meu pai, se foi eventualmente algum, algum aluno meu, uh, já com alguma idade. Eu não sei mesmo quem foi a pessoa que me disse mas me isto, mas que na altura me fez sentido e acho que continuo a fazer, que é, nós podemos ter todo o tipo de amigos, não é? Nós temos que ter os amigos que são ótimos para beber copos, nós podemos ter os amigos para quem nós vamos ligar quando queremos uma opinião realmente sincera, nós temos os amigos para quem vamos ligar quando queremos que eles validem a nossa opinião nós temos os amigos que, que nos vão que nos vão servir canja quando nós estamos doentes nós podemos ter de todo o género nós não podemos é confundi-los nós não podemos esperar que o amigo com quem vamos beber copos possa ser a mesma pessoa que nos vem servir uma canja quando estamos doentes e todos eles têm um papel a desempenhar na nossa vida, todos eles contribuem de formas variadas e contribuem com aquilo que têm para a riqueza que é a vida, voltando ao nosso tema inicial, em comunidade.
1: É verdade, ninguém aparece por acaso.
0: Estou yeah, cada vez mais convencida disso, cada vez mais. É verdade. Olha, é verdade. eu queria-te fazer uma pergunta, tu falaste da tua filha. Um, que se chama Serena já vinha a discutir com o meu marido no carro sobre esse nome porque ele dizia, Serena? eu disse, sim, qual é o problema? então se pode chamar Bárbara a é uma pessoa também pode chamar -se Serena <risos> ok, olha nunca tinha pensado é. no nome Bárbara
1: nesse se sentido pode, Bárbara. se pode chamar
0: alguém é. Bárbara também é. pode chamar alguém Serena não é? que é quase, quase antídice um, é verdade. É Portanto, tu tens uma filha mulher, não é? Um, uhum. que está com que idade? Seis, Seis anos. Seis anos, bela idade. Tá, tá. Ainda não é uma mulher, é uma menina. Tu tens preocupações específicas no que toca à educação? Tu falaste há pouco dos valores. Tu tens preocupações relativas à, à, à educação da tua filha por ela ser mulher? Ou tu educa-la simplesmente como ser humano?
1: é assim, a, a base, a base acho, acho, acho que a base seria transversal né? não posso dizer que não tenha um rapaz tanto, não, nunca te consigo dizer com certeza se seria igual ou não mas obviamente que em primeiro lugar está o, o ser humano, porque acho que um bom ser humano, né, se tivesse lá as coisas todas tudo certinhas, nunca se tinha que preocupar com, com estas questões de desigualdades e etc, pronto, mas sim hum, eu, eu e a Débora nós, nós falamos muito com ela nesse sentido, porque também acreditamos, e daquilo que nós lemos e vemos, e vamos vendo agora cada vez mais acontecer, há coisas que começam nesta idade. Há, há, há ideias e há, há um, comportamentos que nós perdoamos ou que perpetuamos atualmente porque começam quando são novos. E que, por exemplo isto acontece, Epá, infelizmente é uma coisa que acontece com frequência, é a Serena agora passou para o primeiro ano, tem uma escola veda grande pronto, é uma coisa diferente daquilo que ela estava antes e o que acontece? Ela tem, já aconteceu de chegar a casa e dizer olha, não sei quantas bateu-me ou deu-me um murro, ou uma coisa qualquer e hum, eu lembro, e já ouvi outras pessoas de, de darem estas respostas a outras crianças que é, e se, se calhar é porque ele gosta de ti os rapazes não sabem lidar uma maneira normal dos rapazes brincarem, ou uma maneira normal dos rapazes mostrarem interesse por ti ou estás a perceber? Uhum. E isto nós começamos logo, e nós dizemos isto à serena que é, não, não, não nunca, em momento algum é correto hum, agora neste exemplo, nunca é correto hum, a violência nunca é correto bater pá, mesmo que o rapaz goste de ti, depois te diga que gosta muito de ti não sei quem, não é, e porque nós não queremos perpetuar ou criar logo esta ideia de que uh, é normal e os homens é que são uns trogloditas que não sabem lidar com, com os sentimentos, porque acho que não, não é assim. E se nós fazemos a mesma coisa com os rapazes, né? perpetuamos isto, é os próprios também vão é aí é que eles vão tornar trogloditas que depois não sabem, não sabem refletir ou não sabem lidar, lidar com os seus sentimentos. Isso é um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, a, a relação dela com o corpo. Ou seja, ela, ela no outro dia estava a reclamar comigo, disse de manhã eu aqui levo à escola. E às vezes é uma luta por causa da roupa. E a miúda tem seis anos. E, um, e ela no outro dia não queria ir com umas calças, eu não sei como é que se chama, mas aquilo mostra de ficar a canela à mostra, porque dizia que tinha vergonha das canelas dela. E um, eu estava a dizer, mas porquê que tens vergonha das tuas canelas? E ela ah, porque as minhas canelas não são bonitas, e não sei o que ou seja, com esta idade, de alguma maneira, eu não sei, não sei dizer como, né? não sei onde, já começam a ter este tipo de problemas que é eu tenho que ser bonito, eu tenho que... Ah, porque no outro dia ela dizia-me que, que queria umas maminhas grandes. Ok. Dizia queria, tinha que, ter uma, uh, que tinha que ter umas maminhas grandes. E eu, mas porquê? E ela, para ser bonita. Está tudo bem? E esta ideia já, já lá está. E, e eu disse-lhe, Pronto, que não que não era assim, que não era aquilo que definia a beleza e tudo mais pronto essa conversa, porque se uma me risse e achasse piada porque parte minha até se riu e achou piada, né que não é óbvio mas acho que se a gente começa logo desde cedo a normalizar este tipo de coisas quando chegam aos 15, 20, 30 anos acho que é muito mais difícil, porque depois estamos a trabalhar né se eu quiser mudar o comportamento de alguém esse comportamento já lá está desde a infância já são muitas camadas que a gente tem que ir lá hum, mexer, já são muitas camadas que a gente tem que ir lá esgravatar. Portanto, há ali coisas que sim, que eu tenho a minha atenção hum, com ela para ela, ser, hum, para ela ser mulher. Por exemplo, a Débora ensinou-lhe há uns tempos atrás, disse-lhe logo, olha, se algum rapaz, isto é um bocadinho contraditório com aquilo que tu acabei de dizer, mas disse-lhe logo, olha, se algum menino tu não conseguis hum, evitar, fugir, o que é que seja, não conseguis o melhor sítio para é sempre do meio das pernas. Sim, mas isso é,
0: mas isso é uma aprendizagem de self-defense, não é? Ou seja, eu, eu consigo...
1: Claro, sim, não é no sentido de sim, atacar, exatamente. eu consigo
0: compreender, é, eu consigo ter... compreender esse comportamento enquanto, enquanto mãe, eu não sou mãe, mas, uh, por, por exemplo, posso, posso relatar, não é? fui educada... Eu sou, sou mulher, para quem não percebeu pelo minha voz e pelo meu nome. Eu, eu sou mulher. Um... Hoje em dia não quer dizer nada. Sim. É assim. Não, eu sou mulher de género uh, assumido como, como mulher. Um...
1: Sabes o que é que és? Desculpa o parênteses. Descobri é. isto ontem. Ah. Já agora. Fiquei aqui um momento educativo. És cisgénero.
0: Cisgénero. O que é que isso quer
1: dizer? Significa que... O teu sexo, género e identidade sexual
0: está
1: é... tudo bem? Ok, alinhado. ok. Tá si género. Pronto. t i s Ok, género.
0: ok. Olha, já estás a ver? Pronto, já valeu, <risos> já valeu a pena esta conversa. Já aprendi aqui uma, uma nova noção. Então pronto, eu sou isso. <risos> um, e, e na verdade eu fui, fui educada uh, muito mais acredito eu, como ser humano, do que como mulher. E, portanto, eu tive o inverso, se calhar, do comportamento que tu relatas sobre a Serena. Portanto, eu, não, eu só muito tarde é que tive a noção uh, dessas questões, ou seja, dessas questões ditas ou, ou estereotipadamente femininas, essa noção de o que é que é um corpo bonito de mulher e como é que a mulher deve ser e se é feminina e se arranja ou não arranja porque eu não fui tocada nesse sentido um, mas, mas uh, voltando à questão sobre aquilo que é ou não aceitável do ponto de vista da agressão eu vou-lhe chamar agressão sexual uh, que eu acho que todas as mulheres em alguma altura na vida delas passaram, eu também passei um, mais tarde na minha adolescência portanto acabei por ser vítima de, de violência física masculina, não sexual mas violência física um, a minha mãe era obcecada com um, ensinar-me qual deveria ser o meu comportamento se eu sentisse de alguma forma que algum homem tinha um comportamento abusivo Sobre mim. Eu, e, e percebes? Ou seja, ela, e, okay. e ela era, ou seja, ela era obcecada a falar sobre isto em relação, sim, sim, em relação a todos os homens. Portanto, imagina, isto é uma coisa terrível. Espero que, que a minha família não ouça este podcast. Mas, é, é, <risos> mas a minha mãe, okay. imagina, dizia coisas do género. Ninguém te toca. Ninguém, percebes? Nem familiares, nem tios, nem primos. Ninguém te toca.
1: Ok, era mesmo... Sim, sim, okay. Sim. Okay, era mesmo Desde
0: criança. Okay. Ou seja, para tu teres uma ideia, eu deixei, em idade uh, infantil, eu deixei de frequentar a catequese e aquelas coisas das confissões e não sei quê, porque eu acho que, de uma forma, sinceramente, hoje olhando para trás, de uma forma muito paternal, uma vez um, um indivíduo que, era, que, que tinha funções, não, não vou dizer quais, na igreja, não sei quê, em conversa comigo, me disse: Ah, mas podes te sentar aqui no meu colo? E eu cheguei okay. casa.
1: E tu já tinhas as não, antenas? Não
0: esquece, eu cheguei... Para já, eu disse logo que não me sentava, não é? Porque achei aquilo do género, pá, mas eu nem sequer me sento ao colo do meu pai, não é? Que estranho é ir sentar-me. Claro. Atenção, oh, oh, Helder, elder isto é, isto são coisas que nos marcam imenso, não é? Que, que os nossos pais nos põem na cabeça. Eu não deveria ter mais do que claro. 8, 9 anos. E, portanto, eu cheguei a casa e disse, olha, mãe, aconteceu isto, portanto, a pessoa de tal pediu-me isto e, portanto, eu não vou mais. E minha mãe disse, ok, não vais mais. E, e até hoje, não sei se a minha mãe não foi para lá fazer um banzé qualquer sobre esse assunto. Ou seja, hoje em dia okay. fala-se muito... De... Mas... É Resultou lindamente, aliás. É. Hoje em dia fala-se muito desta questão claro. do consentimento. A minha mãe, há 30 anos atrás, tinha uma, tinha uma total <risos> okay. noção de consentimento, que é ninguém te toca tá se tu não quiseres que te toque. Percebes?
1: Tal e
0: qual, Não evitou, obviamente, que eu na adolescência levasse um estaladão na cara de um namorado meu. Portanto...
1: Sim, sim, mas aí, aí era algo que se calhar não podias... Não, não pedir, é, quer dizer, ou,
0: ou seja, foi isto, uma bem? coisa... Ah, voltando à questão das mulheres, bem, isto hoje é só abrir, só abrir o livro, uh, pais que tenham... Bora.
1: depois podes pagar para Pais que
0: tenham uh, filhas em casa, etc., nós todas, quando chegamos à adolescência, achamos que somos espertas. E esse, esse meu tal namorado tinha um comportamento daqueles... Opá, muito... Imagina, trazia-me a casa, depois da escola, depois eu estava em casa, ele telefonava-me logo a seguir, né? e eu dizia, ai pai, okay. já viste como ele, não sei quem se preocupa tanto comigo, não sei quem... E o meu pai, que era uma pessoa de poucas palavras, continua a ser, disse-me assim uma vez, na sala, atenção que isso não é amor, isso é controlo.
1: É controle, pois estava a Nem de
0: propósito o desgraçado do meu pai tinha razão.
1: Pois. Isso, 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 infelizmente, isso é. Hum, isso é das, de, de, das coisas mais comuns que acontecem. Que é um homem que é fraco e que não, não tem confiança nele próprio e hum, quando se perde o controle, a reação é sempre essa. É um, um estalo ou, um, sei lá, uma coisa qualquer... Tu assim, não é? achas
0: que acontece o contrário Isso, também, gente, não é? é Porque, que... assim, hoje em dia está na agenda do dia as questões de... de my body, my choice... Sim. Da, da, sim, sim, do assédio sim, sim. sexual a mulheres, do assédio moral, etc. Não achas que acontece também o contrário? Ou seja, tu és homem, tu nunca te sentiste de alguma forma discriminado ou, ou agredido nos teus direitos... Uh, por seres homem
1: é, pá, é assim não não eu não consigo pensar muito sinceramente eu não consigo pensar mas acho que isto é muito influenciado por aquilo que tem pronto sei lá eu, olha, começou muito com a, com a quarentena mas tenho andado cada vez mais a ler e, sobre essas coisas e, e tenho uma opinião que que é eu não pelo menos eu falo para mim não consigo lembrar de nada né? Eu não me consigo lembrar de nada que me tenha acontecido a mim, uma discriminação ou uma situação desse género, que seja, uh, por exemplo, tão má como isso que tu estás agora, como esses dois exemplos que tu deste, de que, que aconteceram contigo, estás a ver? Ou seja, eu, pá, sei lá, quando me... Epá, não, eu não me lembro, muito sinceramente eu não me lembro hum, de, de nada, pá, assim de repente. Não, não, por acaso, desculpa, lembro-me eu até metia-me muito com a Débora sobre isto que era, a mim nunca ninguém me pagou bebidas, quando ia para a night quando íamos <risos> para festas e não sei o que, a mim ninguém me pagava bebidas, mas chegavam ao pé da Débora e pagavam bebidas, estás a ver e uh, as minhas amigas e não sei o que, chegava lá um rapaz qualquer um gajo qualquer e pagava-lhe uma bebida a mim nunca ninguém me pagou bebidas, por exemplo estás a ver, nem a Débora me paga bebidas pá. por exemplo ah, mal uh, portanto, yeah, isso cada um é o meu máximo vá que eu me lembro então vá, então, olha,
0: vou aproveitar o repto para homens que possam estar a ouvir este podcast um, e que me queiram fazer chegar por mensagem bebidas não, ah, bebidas ok. não, é, não é preciso <risos> olha, isso me... sabes uma coisa sabes que a mim, Epá, isto, é, isto é muito triste Epá, nunca nenhum homem me pagou uma bebida <risos>
1: eu... não, mentira mentira, mentira, mentira pelo menos cafés não, café
0: café sim, sim Epá, mas ah. isso são amigos meus. É
1: sério, nunca nenhum homem te abordou para nada? Na noite?
0: Nada? Não. Nunca? Eu não tenho, eu não tenho okay. um ar, nunca tive, nem quando era adolescente. Uh, eu não tenho um ar de. Uh, ou seja, um, um tipo para pa se meter comigo ou tinha que ser completamente estovado da cabeça.
1: Ok, estou ou... a perceber
0: ou oh, oh, então realmente de, tinha que estar num, num modo de dar-me uma de, de machão. Porque eu, porque eu, porque eu sempre sim, tive a estar, não é? Tu sim. conheces? De que não é assim tão fácil fazer um approach desse género. O mais provável era que eu não achasse graça nenhuma e que não entendesse sequer.
1: -se porque no motivo volta. é
0: que alguém que me é desconhecido me, me quereria oferecer alguma coisa. Uh, eu acho que os homens, regra Boar. geral, nesses contextos sabem exatamente eh, com quem é que pode ou não resultar uma oferta desse, desse género. E portanto não, eu sempre é paguei capaz. as minhas vidas e está tudo bem, porque também sempre tive <risos> dinheiro para as pagar, porque trabalhava, portanto não, também nunca, nunca precisei que, que alguém me fizesse isso. Em todo o caso, eu conheço um, inúmeros homens não é, que não sentem isso, que sentem que existe uma discriminação silenciosa uh, pelo facto de... É, é, ou seja, é silenciosa no sentido em que, que é aquilo que é expectável que o homem faça.
1: E... Ah, mas ok, eu, eu, ia, eu ia dizer isso, mas eu acho, não sei, acho eu acho eu que isso é mais... Ou pelo menos eu, da minha experiência, eu senti-se mais dos homens okay. para os homens que é aquilo que se chama agora masculinidade uhum. tóxica, né? sinto mais isso dos homens para os homens do que propriamente das mulheres para os homens. Muito sinceramente, ou pelo menos Ai, está, olha, isto é a minha experiência em eu física. Não, né? Eu não, eu não. Eu não. não? Eu, Pronto, olha, ok, aliás, ok. eu
0: vou-te dizer uh, sem filtros, vou-te dizer uma expressão que eu já ouvi inúmeras vezes da parte de mulheres quando eventualmente uh, são rejeitadas ou não são interessantes para alguns homens. Elas questionam a sua sexualidade a virilidade. ou a sexualidade, okay. ou, ou seja, entendes?
1: Okay. Porque, porque, okay. porque para okay. muitas okay. elas okay. não
0: conseguem entender esta noção de não interesse, não é? que é, Se eu sou mulher e, e sou normalmente uh, uni universalmente apetecível. Uh, gira e apetível, sim,
1: sim, sim. E o homem, é aquele homem é, tem que ser aquele robô que exatamente, tem que ser sempre e que exatamente. tem que Exatamente, Portanto, que não é um tempo. problema
0: meu este claro. homem. Ou não é viril, não é? Ou, claro. Ou gosta de homens. Gosta de homens, Sim. E eu acho isto, imagina, okay. eu acho isto um peso sobre a masculinidade tóxica que não vem só dos homens, vem das mulheres.
1: Mas, mas, mas sabes que eu acho, não sei, mas eu acho que isso... Uh, se calhar dando assim uma abordagem mais histórica à coisa, eu acho que esse tipo de opinião esse tipo de pensamento vem daquilo que os próprios homens incutem, né? porque foi, acho, na minha opinião, ao longo da história, e nós vemos vários exemplos e casos disso acontecer, nós homens é que colocamos em nós hum, nós é que nos colocamos a nós no pedestal de, de sermos os maiores né? e que nós é, nós é que nós sempre é que andámos aqui a cantar de gal, que é que temos que espalhar os genes, nós é que temos que somos grandes e que somos fortes e, e, e arranjámos maneiras ao longo da história para, um, para ainda mais acentuar essa, essa tentativa de superioridade né? destas coisas como as mulheres não tinham direito a, a votar, sei lá, coisas assim de género. Eram co coisas que nós homens né? sempre arranjámos. Para aumentar ou para manter essa superioridade em relação às mulheres. E eu acho que essa ideia vem muito. acabou por ficar nas mulheres também. Presumo eu, não sei. Eu estou aqui agora, se calhar, um bocadinho.
0: Tu achas que está a terminar? É que vê. Porque imagina, falando, tu disseste aqui que pode haver aqui um contexto histórico que sustenta este, este comportamento por parte. De, vou dizer da sociedade, não é de homens e mulheres, um, mas pode também haver aqui uma questão dita, falaste da questão de espalhar os genes, também dita ela biológica. Eu não sei. Mas um, tu achas que há eventos de mudança? Tu achas, que, por exemplo, que as gerações que hoje têm 17, 18 anos não. estão a mudar ou achas que não? Porque eu tenho uma opinião muito própria, eu acho que não está a mudar, eu sou frequentadora assídua uh, como vaier das redes sociais, uh, nomeadamente do TikTok, e eu continuo a ver um conjunto de estereótipos daquilo que é ser homem e é ser mulher em gerações que neste momento têm 15, 16 anos.
1: Olha, eu vou-te eu vou -te dizer, eu tinha, como sabes, né? Tô, eu tô, dou aulas numa ah, escola, né? É. numa escola nível secundário, portanto, miúdos de 16, pá, 15, 16, aos 18, 19 anos. E eu apanhei, comecei lá o ano passado, eu apanhei um choque, pá, um choque gigantesco, porque eu já não com como malta dessa idade há, há muito tempo, né? provavelmente desde que eu tinha tido essa idade. Pá, e então, eu tinha a ideia completamente contrária a isso que eu acabo... Porque, na realidade, é isso que tu estás a dizer. Eu tinha a ideia que esta geração que vinha agora... E, atenção, eu falo de, 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 dos miúdos que eu dou aulas, né? São cento e tal miúdos. De repente, os outros todos é que estão mudaram e só este é que estão mal, que eu devido. Mas, pronto, é a minha amostra. E hum, eu achava que, não, pá, isto já ia ser miúdos. Pá, não ia como tu dizes, iam ter aqui outro tipo de comportamento que ia mostrar que esta coisa está a mudar que tem outro tipo de ideias que não existem estes preconceitos não existem estes estereótipos e não é só de género. Atenção eu, o ano passado, eu tive uma discussão enormíssima com a minha turma do 12º do ano passado e se, alguém, se algum deles ouvir isto depois sabe que é verdade, porque a certa altura eu ouço um comentário homofóbico, no mala, estava dar uma aula eu, aula, para eu fiquei petrificado que aquilo, e questionei o aluno pá, confrontei-o logo na hora à frente da turma toda, confrontei logo na hora pá, e que ele me dissesse assim epá, ó setor, foi uma maneira de falar foi uma... a ver? mas não, estava enraizado do rapaz. En... não, e depois o pior é que começam os outros colegas dele a apoiá-lo nessa questão e eu, eu, eu só faço esta pergunta... Ah, isto porque eles com, achavam que hum, os homossexuais, os gays, não deviam ter direito ao casamento. Okay. E eu perguntei porquê. E eu ouvi o argumento... Atenção, eu ouvi dois argumentos pá, que eu nunca pensei que fosse ouvir de uma okay. geração tão nova. Que foi o argumento que Deus <risos> não quis que isto fosse assim... Okay estás-me a ver o que é que é um mil 17 anos que eu até aposto contigo que não mete os pés na igreja, sei lá, desde o batismo dele, se é que é batizado, dizer a falar de Deus, e os outros e houve outros que me disseram que, que era uma doença, tinham que ir ao okay. psicólogo pá, e eu fiquei eu tive um mal inteiro ali, a partir pedra de... outros não, atenção, outros não outros com um pensamento completamente ok, uh, não, pá, não isto não, não faz sentido né é tudo igual, não sei o quê Pá, mas outros com estes dois argumentos, que era com o argumento que Deus fez o homem e a mulher para ser homem e mulher, e outros com o argumento que a homossexualidade era uma doença, e que essas pessoas tinham aqui ao psiquiatra, ou okay. psicólogo. Pai, falarmos de, de 18 anos, pá, eu fiquei abismado. Portanto, relativamente a mulheres, é mais ou menos a mesma coisa, porque eu ouço e muitas vezes deparo-me com os comentários que eles fazem, porque isto ainda por si me dou aulas a turmas de desporto, e eu acho que o desporto tem um lado perverso, né? que quando a coisa não é bem orientada, acho que ainda aumenta mais este tipo de, de estereótipos. Nós vemos isso a toda a hora acontecer né? na televisão, no, entre atletas, pós-árbitros, pós-treinadores, tudo igual. E isto aconte acontece muito com os miúdos. Que é, oh, vamos supor, ah, não quero a miúda na, na turma, na, na equipa, porque ela não sabe jogar a bola. Ah, és fraquinha mesmo, é, vê-se mesmo que és gaja, não sei o quê. Tipo este tipo de cenas. Que eu passo-me e cada vez mais o intravenho na hora e não me permite que isto aconteça. Mas agora só para te acrescentar aqui uma coisa. Preocupa-me mais... Ou a mim preocupa-me mais... Okay. São elas. Preocupa-me mais elas. Elas, as miúdas, né? as mulheres. Isto porquê? Porque elas próprias têm alinham nestes estereótipos porque... Vou estar aqui a dizer um é uh, ainda há poucos dias, talvez, pronto, talvez, né? Porque se calhar nestas idades, se calhar, atenção, isto também, né? estamos a falar de 17, 18 anos. Eu, eu com 17, 18 anos, eu dizia alarvidades, né? Que, pá, que, que hoje em dia até tenho vergonha, mas. Hum eu olho para elas e elas hoje em dia, interessam ou elas naquela idade, interessa-lhes muito o, o status né de ter amigos e não sei o quê, portanto é como tu dizes, que é conveniente, mas por, vou dar aqui dois exemplos, no outro dia aconteceu uma miúda da minha direção de turma que estava uh, a dizer não sei o quê, ao rapaz uh, porque eu era o namorado dela, E a dizer pois, 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 mas deixa estar que eu é eu que, que tenho que lavar a louça e não sei o quê, eu é que trato disso e eu assim, mas tu é que tens que lavar a louça, porque é louça porque ele não sabe lavar a louça ele não sabe fazer nada em casa. eu, mas ele não sabe porque Já lhe ensinaste? A mãe ensinou-lhe? Alguém ensinou-lhe? Ah, não, porque é o homem. eu, não, não. Ele não sabe, não é porque é o homem. Ele não sabe porque ninguém lhe ensinou. Né? Se, ele não sabe, se ninguém lhe tivesse ensinado a escrever, ele também não sabia escrever. E não, ele não ia deixar de saber escrever por ser homem. E eu estava-lhe a dizer essa. E o outra é... Que pode às vezes, elas não, já expliquei isto duas vezes em duas turmas diferentes, eu acho que eles não percebem mas acho que um dia vão perceber que é as músicas que eles ouvem eles e depois muitos de nós crescidos eu não ouço, eu odeio pronto que era, no outro dia dou para elas como eu dou lá aulas práticas no ginásio eles pedem para pôr música Pai, eles começam a pôr uns funks brasileiros em que o cantor começa, pá, não sei dizer de cor, mas é que faz isto a ela e que mete-lhe não sei o quê e que ela é isto uhum. e que ela é aquilo outro e que uh, um marido não sei o quê chama a outra. E eu começo a ouvir e eu naquele dia lembro-me bem. Era também uma turma 12, segundo e eu disse meninas, comentam lá a música de início. E disse, prestem atenção à letra. Pá, e elas começaram alguma coisa e eu assim, vocês ouviram? Perceberam? Ou só estão a ouvir? Pronto, de fundo e está a tocar a música. Vocês não sabem o que é que ele está a dizer. E eles Não, não, não. Isto é do não sei quem, não é? E eu: Então, mas vocês estão a ouvir isto? Então, vocês depois é que isto, isto é o início de tudo o resto é que depois daqui passa para um piropo e um piropo também uma coisa sem importância certo. de um piropo passa um para o apalpão que é uma coisa também sem importância de palpão, passa por um apalpão passa para um empurrão do empurrão para ao lodão, e depois a gente só abre a pestana e só nos preocupamos no dia em que um gajo dá um tiro numa mulher, pronto e aí que a malta fica toda, é, eh, espera lá então mas como é que é isto? mas começa logo nestas coisas, estás a ver que é, é pá, que é, ninguém, ninguém educa Acho compreendo a
0: perfeitamente
1: opinião. e portanto isto respondendo à tua, respondendo à tua pergunta é não estou não muito esperançado nesta, nesta próxima geração não estás
0: esperançado com os ventos de mudança é
1: pá não nada infelizmente acho que não acho, acho que ainda vamos ter que ser nós quando digo nós, a nossa geração vá se bem que tu tens mais de 20 <risos> anos que eu mas vá a nossa geração hum, acho que vai ter que ser a nossa geração a, a fazer essa tem que mudar mais do que estes que vêm aí porque acho que estes que vêm aí não, não estão virados aí, nem para isto nem para nada
0: atenção, acho,
1: acho eu não estão nem para aí nem para nada
0: para alguma coisa onde estar, não é? nós ainda não, não descobrimos não descobrimos Talvez. o quê e eu, e atenção, eu muitas não, vezes
1: eu não quero generalizar claro. eu tenho miúdos impecáveis eu tenho miúdos impecáveis para que acho que vão dar seres humanos espetaculares, atenção certo. Não, não são todos assim mas, de uma maneira geral, pá, não... se calhar o que eles têm é que viver também. Porque eu, com a idade deles, já dizia também coisas horríveis às miúdas. Pá, e também tive a minha fase de dar palpões e coisas assim de gente. Pá, pronto, acho, acho, acho que é cultural. Né? Pois nin... nunca houve ninguém que me dissesse que ele estava errado. Né? Se ninguém me diz que está errado, então eu parto do certo. princípio que está certo. E tu continuo vês... a fazer. Né?
0: Tu Sabe? vês que... Um que cada vez mais uh, 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 os jovens, até vou dizer se calhar as crianças, estão uh, sexualizadas em vez de uh, estarem viradas para as emoções?
1: Pá, tu que andas no TikTok, eu não ando no TikTok, mas tu que andas no TikTok, diz... Responde -me, responde me lá a isso. O que é que apare... eu, eu não sei, mas eu só tenho experiência de Instagram e Facebook e que já nem é muita. Mas o que é que, o que é que vende likes? O que é que dá likes? É o quê? É corpo, 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 estar em biquíni, troncos nus, sei lá, fotos na piscina, na praia, não é? Não é ninguém, não é... e acho que é isto que a malta vai à procura. O que é que partilham para o WhatsApp? Também é, é, também é a mesma coisa, e acho que é sempre muito à volta disto. É? e isto perpetua cada vez mais essas... Um, e cada vez mais começa-se mais cedo, porque tu se fosse ao TikTok, é? daquilo que eu já vi já ali é que o TikTok não são influencers de 25 anos, o TikTok são miúdas de 15 ou 14 anos que já, já tipo, sei lá, têm fotos em biquínis e, e vestidos e, e coisas assim gente, que estão ali para vender o quê? Para vender a imagem, para vender o corpo é? Sim, isso eu vejo É, 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 é tarde é, é, tar é, é, é do género... É dizer, o que eu tenho por dentro não interessa, é isto. O que está por fora, as mamas, o rabo, o biquíni, a minha maquilhante, é isto que interessa, estás a ver? E as pessoas que veem isto, vão continuar a achar isto também, que é o que interessa, é aquilo. Pronto, e andamos neste, neste ciclo vicioso. O que, é que
0: né? o que é que falta para... Eu vejo isso. Atenção, eu acho que Uh, estamos cada vez mais sexualizados não é? tudo é uh, tudo é corpo tudo é arousal excitação uh, uh, mesmo que seja uh, momentânea uh, acho que cada vez mais uh, as pessoas se vinculam por emoções ou por pensamentos ou por discussão de opiniões o que quer que seja um, o, o, o imediato não permite, ou seja, não permite que as pessoas
1: não te dá Sim, tempo para pensar. Exato.
0: Portanto, te, tu tens tempo para reagir, não é? Por isso é que uh, os likes e os followers e essas coisas todas um, vivem daquilo que, que dá o like mais rápido, não é? Não é para não é para se refletir claro. ou para se pensar. O, o que é que é o, que é que é de o ponto. ponto de gatilho uh, que possa fazer mudar isto? É a educação?
1: Hum, isso, isso, olha, digo-te já se, se soubesse a resposta certa a essa pergunta, pá, acho que isso era espetacular, mas agora a sério, pá, o que é que eu acho? Eu acho que e tem que ser várias coisas ainda hoje por acaso estava a ouvir um, um podcast <risos> e o homem respondia ao outro, ao entrevistador respondia-lhe assim, se você faz uma pergunta complexa eu vou-lhe dar uma resposta complexa e então para dizer para responder a isso tem que ser várias coisas ou seja, tem que ser, acho que tem que ser em casa porque na minha opinião qualquer educação, qualquer ser humano qualquer, uh, qualquer tem, o ponto de partida é sempre em casa, né? depois de casa seria a comunidade e dentro da comunidade quase acho que está a escola. Porque a escola tem um papel fundamental e muito grande na educação de qualquer ser humano. Mas acho que os valores base, acho que a maneira de olharmos para, para a vida e para o mundo tem muito que vir okay. de casa. Mas então... isto é a minha opinião, atenção, isto é a minha opinião. Portanto, para responder à tua pergunta, eu acho que os próprios pais a família e a própria escola, os professores, têm que estar... Para já têm que saber o que é que se passa, têm que dominar, né? Eu, eu, eu enquanto professor, eu, eu, eu tenho que... Pá, mesmo sem querer, eu, eu tenho que conhecer o que é que é o Facebook, o que é que é o Instagram, o que é que se passa, como é que é o, Sei lá, o que é que as cenas estão a bombar, as, as piadas. Isto porquê? Porque isto faz com que eu tenha crio uma ligação com os meus alunos e ao eu criar uma ligação com os meus alunos é mais fácil eu influenciá-los e então eu aproveito essa influência e o meu conhecimento que eu tenho das redes sociais, se calhar para dizer, olha, experimentem lá seguir este fulano ou esta fulana vão lá ver este vídeo no YouTube e não sei o que, ou seja, encontra aqui um meio termo aproveito-me das coisas boas né? que, que esta tecnologia e que toda esta, esta democratização de, de acesso ao conhecimento e, e a tudo o que é conteúdo têm, tem essas coisas boas para eles né? e acho que em casa tem que acontecer o mesmo que é, por exemplo, mais a gente faz que a Serena? Que é, não, Serena, não é necessariamente umas mamas grandes que fazem uma, uma mulher bonita né? não, ela pode quando alguém está a seguir esses, esses, esses tiktokers né? Que acho que é assim que se chama, de biquíni e a fazer as danças e não sei o quê. E imagina que o teu filho ou a tua filha não consegue reproduzir aquela dança, porque acho que na história do TikTok a malta está sempre a fazer umas dancinhas. Então, não, se não consegues reproduzir a dança, não és pior pessoa do que isso, está tudo bem, estás a ver? Ou então, do género, estás a ter uma festa de anos em casa, estás a ter um jantar em casa, uma coisa qualquer, e a Serena já tem isto, atenção, e a Serena é nós em casa é raríssimo a gente dar o telemóvel, é raríssimo, mas ela apanha isto de outros sítios, que é ela quer estar é, tá, assim, sempre a tirar fotos a tudo pai, tira a foto, pai, olha aqui tira-me uma foto, pai, filma, filma, filma Estás a ver, esta questão de que tudo agora que não é filmado, tudo agora que não é fotografado parece que não existe né? se, se a gente vai jantar fora, se não tirasse uma foto até, até parece mal, estás a ver e acho que é importante, a malta os pais e a escola servirem para, ok, calma gente, calma, estás a ver, dar, ou em casa também, dar os momentos para, para os minutos refletirem, para os minutos pensarem, né? tem que haver aqui um tempo sem telemóvel, tem que haver um tempo sem telefone, tem que, tem que se falar de coisas como política, tem que se falar de coisas como religião, como igualdade de género, estás a ver, porque não é, não é no TikTok nem no Facebook nem no Instagram que eles vão lá chegar, eles vão chegar lá e o que acontece é ou é preto ou é branco, e aquilo é tudo polarizado desta maneira e tu, muitas vezes as pessoas que lá estão para lá opinar não aprendem nada, nem, nem têm opinião simplesmente vão atrás de alguma coisa e, e aquilo depois com os, lugar, com os algoritmos e não sei o que aparece naquilo que tu queres e aquilo a malta mastiga e pronto, estás a ver e aquilo está sempre ali, e acho que temos que ser nós que estamos no mundo real que temos que, em casa e na escola de dar aqui um, um equilíbrio uhum. aos medos nesse sentido acho que uhum. passará por aí
0: Respondeste de uma forma complexa. <risos> eu, Foi, eu achei, que a, minha, eu achei que a minha pergunta não era assim tão complexa. Depois percebi pela tua resposta que sim. Eu acho, de facto, da mesma forma que tu, que integrar um, na educação aquilo que é escola, cidadania, a comunidade e os pais é fundamental. Faço uma questão mais simples. Com que tempo? Não é? Porque, porque vê. Com que tempo? Porque vê. Ui. É, sim, sim. Eu vou, vou trazer aqui uma, uma, uma questão um, que, que tem a ver com a parentalidade, não é? Ou seja, eu acho que há muita gente que não, não pensou muito bem esta questão da parentalidade, do que é, que é ser pai. Ou seja, acabou por ser pai ou por claro. ser mãe... Numa sequência de ações, porque quer dizer, também não vamos agora dizer só que há ah, as novas gerações isto e aquilo e aquilo outro. Não. As novas gerações são também o resultado uh, do investimento que as gerações anteriores tiveram nelas mesmas, não é? Fazem nelas. E, e a verdade é, é e esta. Uh, em primeiro lugar, há aqui um salto quase quântico quando eu olho, por exemplo, aos meus pais, e se calhar tu para os teus, que eu, que eu desconheço o, o, o background, estou a tentar usar o mínimo de palavras em, em inglês, mas, mas é isto, o, ou seja, que eu não conheço o passado, de onde é que vieram e o que é que, que, é que fizeram, mas olhando para os meus pais, vê, eu sou, eu e os meus primos da minha idade, e uns um bocadinho mais novos, e, e estou a dizer da minha idade, porque eu tinha primos mais velhos que eu e que não tiveram o mesmo acesso à educação escolar que eu tive, Portanto, eu sou a primeira geração, na minha família, de pessoas que têm ensino superior, por exemplo, e que decidiram fazer um investimento, vamos-lhe chamar investimento, naquilo que era carreira. Os meus pais não foram pessoas de carreira, os meus pais tinham um trabalho que lhes permitia ganhar dinheiro e dedicar o restante tempo à família. Ponto. Percebes um família. ponto? Os meus, claro. uh, os meus dois pais trabalhavam. Por exemplo, no caso do meu marido, a, a, minha, a minha sogra trabalhava em casa, o que lhe permitiu ter uma proximidade e um acompanhamento da educação do meu marido completamente diferente, se calhar, daquele que a minha mãe teve, não é? Porque, porque trabalhava fora de casa. Mas o trabalho era isso. O trabalho era um meio para alcançar um fim, que era ter dinheiro para sustentar a família e dedicar sim. o resto do tempo à família
1: saltando para sim, a minha sim, geração sim, sim, sim,
0: sim. as pessoas já não queriam um trabalho para ganhar dinheiro as pessoas queriam um trabalho para ter aqui um, um uma realização, realização de enchimento da vida e portanto nós, nós, nós eu acho sim. até que fomos um bocadinho iludidos a achar que o trabalho um, era um modo de vida entende que
1: Sim, e quero o trabalho que nos vai... Vai-nos dar felicidade, vai vai-nos dar
0: realização. Eu adoro ver aquelas frases bonitas sim, sim, do Facebook, sim. do escolhe um trabalho que gostes e não, não trabalharás um único dia na tua vida. Para mim isso é bullshit. Trabalho é trabalho. Se não tivesse que trabalhar...
1: Não, não, acho, não, acho, não acho tão bullshit, mas sim. Não é, não, acho que não
0: é tão... Epá, sim, não, não é tanto, percebes? Obviamente, claro.
1: É, é fundamental trabalhar em altas costas, atenção, é, acho que é fundamental, mas eu sim, like sim eu percebo o que tu estás a dizer, mas olha, só, só para aquilo que tu estava, uma coisa das, das primeiras coisas que tu me disseste, e agora fazendo a ponte com, com o início da conversa, das coisas, de, se calhar da primeira coisa, das primeiras coisas que me marcou que tu me disseste, foi, porque como tu sabes, quando me sei lá a trabalhar para... Lá no, lá no, no ginásio, uh, a serania ia nascer pá, e estava numa fase, como é óbvio, com 22 a 23 anos, zero euros a entrar por mês, ia ser pai. Isto a coisa estava muito complicada, né? ainda para mais começar um, um trabalho no qual tinha zero experiência uh, enquanto PT. E tu me disseste assim: não há problema, porque na altura pá, andava a dormir mal e depois tinha que ir para casa e não sei quê, porque sempre quis ajudar lá em casa e tudo mais. Tu dizias-me assim. Não há problema. Não há nada mais importante do que a família. O dinheiro é importante, ganhar dinheiro é importante, mas não há nada mais importante que a família. tu, tu disseste-me isto logo no início e depois disseste-me várias vezes depois ao longo do, do período que lá tive e acho, e acho que se tivermos isso, essa ideia em mente, né? se isto for realmente algo, porque eu posso dizer isto da boca para fora mas depois estar a trabalhar até a às 11 da noite e, e pronto, né? Mas se realmente nós fizermos disso uma regra importante, né? se a família for a prioridade, pá, não te consigo dizer todos os dias como é óbvio, mas, de uma maneira geral, nós vamos conseguir ter o tempo para fazer uh, o que é preciso. Neste caso, daquilo que a gente estava a falar, para ter tempo, se calhar, para educar, para equilibrar, para... Uh... Dar espaço à criança, ou ao jovem, ou ao filho, para refletir. Né? Eu, 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 eu acho que é, é possível. Estou aqui a falar, pá, se calhar há malta que é completamente impossível, talvez. Mas é assim, no meu entender, se eu não pudesse, se eu não pudesse ter um, um horário ou uma função que me permitisse passar tempo com a minha família, eu simplesmente trocava de função ao trabalho porque nunca, não, não, não estaria bem se não tivesse se não tivesse cá em casa certo. ou seja, não faria sentido estar a ganhar 2 mil euros ou então estar num trabalho com grande carga se não, pá, para quê? não está a fazer nada para com quê? aquilo é? Portanto, pá, e então é isso não, não faz muito sentido. Lá está, eu costumo dizer isto. Olha, ainda há pouco, ainda hoje estava a falar com, também conheces, né? com o Pedro Ferreira. Que é, pá, a esse que lá grande maluco, tempo, pá, que me obrigou
0: a tomar, um, obrigou a tomar uma decisão muito complicada, profissional, e ainda por cima o gajo teve um azar de caraças, porque eu no dia anterior tinha visto um episódio do Game of Thrones, em que... em que... Eu, juro por a Deus, rapaz, juro por Deus que, que aquele digas. episódio sustentou ah, profundamente a minha decisão no dia seguinte. Juro por Deus, decisão? não estou, não, Vamos não estou tô... a
1: brincar. Ah, lindo. Olha, é foi o episódio? um
0: episódio aqui, e bem, isto agora é tipo off topic. Foi um episódio em que um, o Jon Snow lá nas muralhas tem que tomar uma decisão de decapitar. Alguém, ah, alguém que okay. lhe foi desleal. Ou seja, naquele momento, para sim, ele não eram importantes os motivos sim. da deslealdade, era importante qual era o, o ponto...
1: A, mens a mensagem que passava exatamente. para o resto do lá dos, dos outros todos, já me lembro do episódio e eu, eu lembro da situação e, portanto, portanto, tu okay. consegues
0: ver semelhança nos dois episódios neste meu, Ai. da vida real que envolveu esta Ai. Ah, é lindo, e no dia anterior ou seja, eu é passei ali dois ou três dias a tentar tomar esta decisão a, a decisão que tomei na altura, da qual não me arrependo e também acho, hoje em dia, se o Pedro Ferreira me estiver ouvindo também acho que hoje em dia ele também não se arrependerá da decisão que eu tomei, porque eu acho que o moldou profundamente. Profundamente. Está ali
1: qual, um, qual
0: Voltou outra eu, pessoa. Eu,
1: voltou outra pessoa. Uh, e
0: ainda bem para ele, eu só lhe desejo, só lhe desejo bem. Eu, pelo menos tenho uma coisa boa, eu, acho, eu sou de, daquelas pessoas crentes que acham que as pessoas mudam. Um, se nós lhes dermos o contexto e as oportunidades para elas mudarem. Se as educarmos no, no fundo, não é? E se Sim. elas também quiserem, obviamente. Sim. Mas, mas esse episódio uh, foi o, o, o encerrar da, da, minha, da minha reflexão e da minha tomada de decisão. O Game of Thrones. Oh, ah, lindo!
1: <risos> lindo.
0: Opa, eu sou uma Mata romântica, eu acho, eu acho que as pessoas aprendem <risos> nos contextos que tiverem que aprender. Eu acho que nós aprendemos se tivermos as antenas ligadas, eu acho que nós aprendemos. Com, com a televisão, acho que aprendemos com bons livros, acho sim, que aprendemos sim, 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 com conversas, eu acho que todos nós temos a capacidade de aprender nos mais variados contextos, se tivermos disponíveis para o fazer, se não tivermos, olha, não há contexto nenhum que, que nos salve, mas, mas pronto, estavas-me a Fale dizer, bom. falaste com o Pedro Ferreira, um beijinho para o Pedro Ferreira,
1: Estávamos a falar que sobre que, a dizer, uh...
0: que tu mudarias de trabalho se não tivesses tempo para, para dedicar à tua família uh, e estavas a dizer que... Sim,
1: específico? mas eu tinha lhe dito qualquer coisa em específico. Desculpa. Mas pronto, olha, mas falando no Pedro Ferreira, o exemplo, o homem, o plano dele e da, da Cândida é mudarem-se para os Açores. Ou seja, em... ah, Exatamente. Deus, para ele bem. foi pai agora. Há dois meses. Yeah, tem o Noah um, e então é, o plano deles, ou a ideia deles é, e eles estão a tratar disso, atenção é mudarem-se para os Açores, porque a candidata é seriana também, terceirense só conheço boa gente na terceira e, uh... um
0: abraço para a terceira tenho muitas saudades de toda a gente lá e tenho muitas saudades pronto. da ilha uh, e pronto
1: fazes bem, fazes bem que é uma boa ilha é a melhor delas todas digam o que disserem e, um, e, eu, e a ideia deles por exemplo, é mudarem-se para lá um, e o mesmo próprio Pedro, não está preocupado com a questão de imagina, tem PT este, tem PT não tem PT tudo mais eu vou falar com ele, porque estive com eles este verão um, pá, aí duas ou três semanas antes da candidatura ao bebê e ele dizia-me assim, é pá não porque vou ter uma horta um, pá, tenho espaço, porque já tem lá um terreno, uma casa vou ter uma vaquinha um, e pronto Epá, e vou à pesca e pronto, e estou em casa com o miúdo e, e estamos todos juntos, e eu, epá, e, eu a pensar, e, nem mais, estás a ver, nem mais. Para que é hum, que não, não, não serve nada nada teres é, um grande ordenado se depois não vais fazer nada com ele? Não serve nada teres um grande cargo, uma grande empresa, depois passas o dia inteiro cheio de problemas, ou se passas o dia inteiro a trabalhar porque ao para isso não tens uhum. filhos. Ponto. Pá, que acho que também é uma opção, acho que também é uma opção perfeitamente legítima, né? Eu tenho conheço pessoas que me disseram assim, não, não claro. quero ter filhos, não quero... OK. está tudo bem? Estás a ver? Agora, se é para tê-los, é para que seja a sério, estás a ver? Que seja para, porque eu tenho, eu penso isto desde o primeiro dia em que vi a Serena, do um, primeiro momento que vi a Serena que é, e isto às vezes não sei, eu não sei por bem isto de palavras que é. Quando, quando nós temos um bebé quando eu tinha a Serena nas mãos a primeira vez, eu pensei assim, o poder gigante, eu tenho aqui um enorme poder, uma coisa infinita, nas mãos. Porque um bebê nas mãos, aquele, bebê, aquele ser que eu tenho ali, pode, podia ser, ou pode ser, o gajo descobre a cura do cancro, como pode ser o próximo Hitler, como pode ser o gajo que vai desenhar um edifício qualquer XPT, respeite... Estás a ver? Pode ser qualquer coisa, para... pode ser a próxima pessoa a moldar uma geração inteira, pode... ou... pela positiva e pela negativa, atenção. E nós, pais, não é? ou pelo menos eu penso assim, quando tinha a Serena ao colo da primeira vez, eu pensava nesse poder gigante que eu tinha nas mãos, estás a ver? E na responsabilidade que isso era, de ter... Um... Quando estava com ela ao colo, lá está. E que tem que dar o máximo possível
0: uhum. de mim
1: para ele. E para ele. E para lhe dar as possibilidades dela depois, pronto. Ter a, a, a possibilidade de tomar, fazer as escolhas delas. Foi um bocadinho que os, os teus pais, por exemplo, tenham feito contigo. E, por exemplo, felizmente os meus pais fizeram comigo. Apesar do meu pai ser um carpinteiro, com pouca escolaridade. A minha mãe, alguma escolaridade, mas maioritariamente doméstica. Mas nunca me limitaram as escolhas. E, felizmente, era uma possibilidade... De, de, de estudar e tudo mais foi o primeiro também, no meu caso tal como tu também foi o primeiro a tirar um curso universitário da família toda, do lado do pai do lado da mãe e, um, e eles nunca me limitaram a nada porque pá, podiam ter dito é pá, não vais para desporto de que isso uhum. não, não faz sentido nenhum né? eles nem... eu, durante muito tempo eles não sabiam bem <risos> o que é que eu estava a fazer
0: eu, o que olha, é que era eu...
1: PT é verdade, eu -os, eu, eu os à Avenida da República a primeira vez que estava quando estava a trabalhar lá, eu vejo os lá ao ginásio. Eu acho tu, que sim. Eu também. acho que tu até os conheceste, se não estou em erro. Mas eu vejo os lá ao ginásio e eles nunca tinham metido os pés num ginásio. Estás a ver? Eles não tinham bem a noção do que é que era o meu trabalho. Eu que entendo que perfeitamente. Eu Sabes tu Mas nunca me tinham dito nada. Nunca me apontaram o dedo de nada. Nunca... Estás a ver? Sempre foi uma cena... É o que é? Escolheste isso para ser feliz? Está a ver, é é bem. muito
0: engraçado, tu, tu fizeste-me lembrar aqui várias coisas, eu consigo, uh, ou seja, eu identifico-me perfeitamente com, com o que tu disseste em relação aos meus pais, os meus pais, é muito engraçado que o meu pai também começou por ser não carpinteiro, mas marceneiro, só para, para ficar aqui claro que um carpinteiro hum, não sim. faz o que faz um marceneiro.
1: Sim, então, vá, o, meu, o meu pai dentro da casa. Então, estás a ver? Ainda temos
0: mais coisas em comum do que, do que imaginámos. A minha mãe sim, sim, não sim, é, sim. Não, nunca foi doméstica, mas a minha mãe é costureira. Mas era muito engraçado que os meus pais também nunca me quiseram influenciar a ser A ou B ou C. Os meus pais queriam era que eu estudasse e que eu decidisse minha. aquilo que, que eu quisesse para a minha vida. Muitas vezes questionava os meus pais sobre o que é que eles achavam. Se eu devia ir para aqui, ou para ali, ou para acolá, eles diziam, nós achamos, na verdade, tu deves fazer aquilo que tu quiseres. E sobre o poder que tu, que tu falaste, que, que, se, que sentiste e que sentes seguramente quando olhas para a tua filha, um, dizer aqui, porque me fizeste lembrar um momento uh, muito interessante da minha vida. Eu, quando tinha, para aí, 12 anos, um, fui, fui à Assembleia da República Numas uh, jornadas que, que os miúdos tinham, e portanto eu tive que escrever um texto para ir ler à Assembleia da República. Exatamente.
1: Era o Parlamento Jovem.
0: E eu, eu fui lá fui falar a sobre é. isto. É uma coisa. Vê lá, há anos que eu não me lembrava disto. Portanto, tu falaste disto, do poder, e eu lembrei-me disto uh, porquê? porque eu fui falar sobre desigualdade social. <risos> Juro por Deus, com é 12 sério? anos. Eu acho que devo
1: então ter. Ainda, assim, ainda não se
0: resolveu. Um, nada. Eu devo ter o texto, devo ter o texto <risos> lá para casa. Mas, mas o que é que foi mais importante neste momento? É que o meu pai fez-me passar a vergonha da vida, foi-me levar ao autocarro, porque eu fui com a escola. O meu pai, para além de ser marceneiro, foi sempre motorista, e então. E o meu pai foi, foi okay. lá só para dizer uma coisa muito importante ao motorista. Isto é uma, portanto, vergonha, de, vergonha uh, da minha vida, okay. né? com dois anos. E o meu pai foi-me foi levar ao autocarro, não sei o quê, eu lá entrei e depois uh, sentei-me ali à frente, não é? Eu sempre me sentei à frente de tudo, não é por nada, é só porque eu sou miúpo, não vejo as coisas bem... <risos> Olha, eu também, não, 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 sempre, não. Eu sempre à para frente, a... sempre para frente. Um, e o meu pai diz assim ao motorista, olha, uh, assim naquele ar assim que ele tem de que manda no mundo, tipo quase em tom de ameaça, de género, olha, uh, vá com cuidado, porque... <risos> 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 vá com cuidado, porque leva aqui muitas crianças inteligentes, mas em especial a minha filha <risos> a vergonha.
1: Ah, é tá ele disse isso assim pá. ai isso é lindo. Mas olha, Dick, já que sou, porque, só tu tu a falar desse
0: poder, não né? Que vos, nós pais, Compreendo. nós eu pais, também. eu não sou mãe. Os pais têm o poder de uh, têm um poder em mãos que é, nós, não, nós não sabemos o que é que vamos, o que, é que vai ser dos nossos filhos, não é? Poderá ser tudo. E, e o meu pai ter essa noção, percebes? Que é, não, vai aqui um investimento, portanto, você vai a conduzir com cuidado. Percebes? E eu lembrei-me disto, vê lá, e não me lembrava disto há milhares. Portanto, isto também acaba por ser terapêutico para mim.
1: Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Mas, mas é verdade, é, 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 Não eu... eu, 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 eu eu, eu, tenho esse, eu, tenho esta, eu tenho esta fé, vá, vamos lhe chamar a fé, porque só, só, quando a coisa, só daqui a muitos anos, espero eu, é que poderemos confirmar ou não. Mas eu tenho esta fé de que, no meu caso, que é a minha filha, a Serena, né? outros pais deverão achar o mesmo dos filhos deles, que é: eu tenho a fé de que a Serena tem um potencial infinito, e, desde, e acredito isto desde lá está, desde o primeiro dia que lhe peguei, que tenho a fé de que ela tem um o potencial infinito para fazer o que quer que seja, Estás a ver? E dentro desse potencial é para é o que ela quiser. E a mim a minha responsabilidade, ou, neste caso eu vejo que tenho duas responsabilidades: é ela aproveitar o potencial para o bem e não ser para o mal. Porque eu acho que quando alguém tem um potencial muito grande acho que pode pender para um lado como para o outro, uh, ou seja, pender para o lado positivo e eu fazer tudo o que tenho ao meu alcance para ela poder ir até onde ela quiser e onde ela puder Estás a ver? sem ser eu empurrá-la, sem ser eu obrigá-la porque ela também não tem que ser ela só tem que ser aquilo que ela quiser mas tem que ter a possibilidade de tal. e eu acho que enquanto pai tem essas duas Sabe o que é que me passou
0: agora pela cabeça? Que um dia a tua filha vai ouvir isto é espetacular pois é <risos> É, é, é. Bem, é, é.
1: espetacular vai, vai, ser, vai ser giro para confrontar isso com a
0: realidade
1: é, é... Sabes que nós temos uma cena com ela Temos uma cena com ela, quer dizer, com ela Salve seja que ela não sabe Mas já, desde o dia que ela nasceu Que nós criámos uma caixa de e-mail para ela Em que nós mandamos para lá fotos e vídeos E já mandámos, sei lá, poemas Eu já mandei músicas hum. e coisas assim Estás a ver, ao longo dos anos, uh, e que um dia uh, dar-lhe-emos o, uh, o mail e, Isso é a, giro. e a
0: password. Sabes que a, a semana lá. passada nasceu o filho de uma, de uma grande amiga minha e eu sou a madrinha dele. Epá, desculpa, eu engasguei-me <coughs> engasguei a beber ah, água. Estou farta aqui. Tô... Tô
1: Epá, não sabes porquê? Fim. Porque hoje
0: os meus jogos convidaram -me para ir lá com comer umas chapateiras a casa às 5 da tarde. Ai, que chiqueza, pai, que chiqueza. Patete, é, mesmo tá chiqueza total em Caparito São uhum. Domingos de Rana portanto foi toda a chiqueza um, <risos> e pai portanto eu já fiz essa já fiz esse número hoje percebes de beber vinho um, okay. achei que era achei pensar, que era melhor não portanto, continuar é ok. noite dentro um, mas mas continuando <risos> o que tu estavas a dizer que também os pais dele os pais do, do meu afilhado também fizeram isso, ou seja, na verdade acabei por ser eu, mas criou-se uma conta de e-mail onde, para, o, para o qual se enviam e-mails mesmo, ou seja, os amigos enviaram e-mails uh, sobre, uhum. sobre a vinda dele, sobre os pais, e portanto é uma coisa para, ser, para continuar a ser alimentada, e eu acho isso uma ideia.
1: Por acaso nós não abrimos... Não abrimos e é muito
0: giro, porque de certeza que as pessoas vão ter coisas... Uh, giríssimas e curiosas a dizer sobre ele e sobre os pais e sobre a vinda dele, e, e eu acho que é uma ideia super gira Exato. mesmo.
1: É a ideia da então, Debra, estás a ver? Eu nunca na vida tinha um girinho. Então, mas vê, mas ela para é, é a Debra
0: não é? Portanto, temos, Sim, que, temos que manter.
1: Sim, criatividade. Ela é o, é o lado criativo da família, que Giro. Dela, é, que giro.
0: Olha, queres deixar alguma mensagem uh, para já? Gostaste da experiência de, de gravar?
1: Bastante. Isto, gostei muito. Estás a ver? É tal coisa, isto é, é como se a gente tivesse estado ontem. Pois e, é. Juntos, ou há dois dias, estás a ver?
0: É, é sempre é, um prazer é,
1: falar contigo. Pá. Igualmente. Aprendi imenso, já. Continuo Olha, a obrigada. Imenso.
0: Queres deixar alguma mensagem assim tão despedida? Pode ser para quem tu quiseres, pode ser sobre o que tu quiseres.
1: Olha, já, se a Serena algum dia ouvir isto, um beijinho para a Serena, né? Para a Serena com, do futuro. Uh, mas uma mensagem... Epá, isso é Epá, não, se, não, se levem, não, não se levem tão a sério. Nem, nem, nem levem a vida tão a sério. Acho que é o que eu posso... É a mensagem que posso dar. Acho que hoje em dia leva-se demasiado a vida a sério e as coisas a sério, para é tudo. Acho que o pessoal tem, tem que ser calma. mais sereno. É mais sereno, tal e qual. Tem que se sentar mais numa esplanada, a ver cerveja como é coisa, e comer caracóis e ter bem.
0: mais calma. Olha, é sempre um gosto enorme <risos> conversar contigo. Eu espero que conversemos uh, mais de vida real Uh, mas não faço gala disso se acontecer uh, it's fine se não acontecer uh, também é uh, fine uh, desejo-te sempre a ti e à tua família todas as bênçãos uh, e coisas boas uh, que sejam possíveis e gratidão enorme por teres aceito este, este convite obrigado
1: Obrigado, eu. E tudo bom muito para bem. ti então, também, após Deus. Então,
0: então, olha, muito, aqui... muito obrigado, <risos> Chefona. A Isso minha é frase de fecho, como sempre, vemos na vida real. Um beijinho.
1: <risos> um beijinho.